1: Hallo, willkommen zum Telestammtisch, zu unserem Ersteindruck der zweiten Staffel Reacher, die ist am 15. Dezember exklusiv bei Prime Video gestartet und ich will ehrlich sein, hier haben sich die Creme der Creme des Telestammtisches versammelt, denn hier sind drei Leute zusammengekommen, die die erste Staffel schon gesehen haben und sehr mochten und das ist zum einen die Theresia, hallo Theresia. Hallo. Dann ist der Sven auch am Start, hallo Sven. Hallo. Und ich bin normalerweise der Stu, ich denke aber vielleicht gerade ein bisschen anders, aber ich bin erkältet, aber... Reacher beschwert sich auch nicht, also habe ich gesagt, scheiß drauf, ich mache das heute hier, was soll's denn? Echte Männlichkeit zahlt sich immer aus, deswegen auch ein Hallo von meiner Seite aus. Ihr Lieben, bevor wir uns jetzt darum kümmern, ob die erste Staffel, äh, Quatsch, die zweite Staffel uns bislang gefallen hat und ob wir empfehlen würden, sie weiterzuschauen, erstmal so ein bisschen, ja, gehen wir mal von hinten an, und zwar Lead Child. Der hat ja Jack Reacher als Romanfigur erfunden und etabliert. Ich weiß gar nicht, wie viele Kurzgeschichten und Romane es mittlerweile gibt. Es sind einige. Ich selbst habe seit gefühlt einem Jahr ein Band an meinem Bett liegen, der tatsächlich dazu aktuell nur dient, dass ich da mein Tablet abends abstelle. Aber ich habe es noch nicht gelesen, wenn ich ehrlich bin. Aber Theresia, kennst du die literarische Vorlage von Jack Reacher? Und wenn ja, wie stehst du zu ihr?
2: Ähm, ja, ich kenne sie. Ich habe, glaube ich, Band 1 bis 8 gelesen aktuell, aber ich habe so, ich glaube 19, befindet sich aber schon auf meinem E-Book, aber ich komme nicht dazu, die zu lesen. Bin aber erst auch auf die Bücher gestoßen, nachdem ich den ersten Film damals mit Tom Cruise gesehen hatte. Und ich muss sagen, äh, Filme, Bücher, Serien, ich mag sie alle.
0: Äh, ne, nach dem ersten Reacher mit Tom Cruise habe ich mir tatsächlich die Hörbücher besorgt. Zu <lacht> <lacht> zu <Paul, lacht> lesen. Und bin glaube ich, über zwei gekommen. Aber das Problem ist, dass ich sie immer zum Einschlafen höre und das nicht lang hält. Aber ich finde sie jetzt gar nicht so schlecht. Und ja, den zweiten Reacher mochte ich
1: auch, aber mit der Serie haben sie halt natürlich dann echt eins draufgesetzt. Ja, also die Serie wurde ja auch wirklich damit teilweise beworben, hey, jetzt habt ihr endlich den Reacher, den ihr haben wolltet, denn Reacher wurde im Kino ja von, zweimal von Tom Cruise gespielt und ich muss sagen, der erste Reacher-Film ist, ist super, den gucke ich mir noch gerne an, den zweiten mochte ich nicht mehr so, aber der erste das ist so ein, das ist so ein so einen Film, den kann ich mir gefühlt einmal mehr angucken. angucken. Mhm. Finde den echt toll. Mhm. Ähm, und finde auch, dass Tom Cruise seine Sache gut macht, aber die literarische Vorlage ist nun mal so, da ist Jack Reacher halt einfach ein, ja, ein Schrank. Ne? Und sei wir ehrlich, Tom Cruise ist kein Schrank, es ist halt Tom Cruise. Und jetzt spielt er halt eben in der Serie Alan Richardson und der hat einfach ja, die Nöte Wendige Physis, aber, zumindest in der ersten Staffel war es so meiner Meinung nach, er hat auch das notwendige Charisma. Der hat einfach die Ausstrahlung, dass ich ihm immer gerne zugucke, egal ob er jetzt Leute verprügelt, ob er irgendwie versucht, einen Pfirsichpie zu essen oder ob er irgendwie ermittelt. Sven, wie hat dir denn dieser Umbruch der nächste Mal gefallen von Tom Cruise zu Alan Richardson? Hat dir das Spaß gemacht? Fandest du das unpassend oder sagst du ganz klar, ey, es gibt nur einen Jack Reacher und das ist Tom Cruise oder Alan Richardson? Ich habe mit
0: der ersten wirklich ein bisschen gebraucht. Ich habe es zweimal angefangen, weil ich mich damit echt schwer tue. Also ich fand den ersten Jack Reacher, ja, ich wusste, dass er riesig ist, also Neandertaler XXL. Und dann hast du Tom Cruise, aber der hat seine Sache gut gemacht. Und dann dachte ich mit der Serie, oh, ich weiß nicht. hab's zweimal angefangen. Beim zweiten Mal war ich dann wirklich hooked und hab's durchgezogen und dachte, okay, Film kann ich Film sein lassen, aber Hutchinson ist, äh, ist einfach Jack Reacher. Das Ha, nicht Hutchinson,
1: Richard Hutchinson komm? ist der Dude aus Five Nights at Freddy's. Das genau anders. <lacht> okay, dann wissen wir auch jetzt geheim, welches wunschcasting Sven hatte für <lacht> Richard Reacher. <Richard>. <lacht> Theresia, wie ist es bei dir aus?
2: Ähm, wie gesagt, ich kannte jetzt eben zuerst Tom Cruise in der Rolle und ich habe erst durch das Lesen von den Büchern äh, erfahren, dass der irgendwie... Äh, Drei Köpfe größer ist wie Tom, Tom Cruise und halt wirklich so ein Schrank ist. Muss aber sagen, also ich mochte trotzdem die Art, wie Tom Cruise den gespielt hat. Einfach also von dem, auch so von seiner Aschung her, auch von dem Karl immer her, das, das Tom Cruise hatte ich fand, das passte dann schon irgendwie auch zu, zu der Rolle und so, was ich dann nachher gelesen habe. Aber natürlich optisch ähm, haben sie das natürlich noch mehr angeglichen. Also da ist natürlich jetzt ähm, Ellen sehr weit vorne. Aber für mich fehlt noch so, so ein bisschen so ein, so, ein, so ein, ja, so dieses, dieses letzte I-Tüpfelchen, was irgendwie heute äh, Tom Cruise in der Rolle noch äh, hinzugefügt hat. Ich weiß auch nicht. Also ich mag sie beide.
1: Ich glaube halt einfach, was Alan Richardson halt nicht hat, was aber, ich finde, in der Rolle gut tut, der ist halt kein Star. Mhm. Also, er ist noch kein Star. Das heißt, du kannst ihn noch relativ umformen. Wenn du Tom Cruise siehst, hast du immer, weißt du immer, dass es Tom mhm. Cruise, egal wie charismatisch und gut er das macht. Ähm, und bei Alan Richardson, du siehst halt nur, ey, der ist groß und du kannst dich schon vorstellen, wenn der zu langt, das wird weh tun. Und dann langt der zu und dann, ja, es tut auch weh. Ja, aber ich, ich würde jetzt auch, also mir, ich, ich würde sagen, für mich ist Alan Richardson der in Anführungszeichen bessere Reacher. Ich kenne die Romanvorlage jetzt nicht, ähm, aber es fühlt sich für mich einfach runder an. Das soll aber nicht heißen, dass ich Tom Cruise in der Rolle nicht mochte. Ich bin einfach so, dass ich mir denke, hey, es gibt halt den Kino-Jack Reacher, das ist Tom Cruise, das ist fein. Und es gibt halt den Prime Video-Jack Reacher, das ist Alan Richardson, das ist auch super. Dementsprechend ist so ein bisschen wie mit James Bond. Ne? Ja. Man kann auch mehr als einen ja. Bond gut finden, ne? Ja, sehe ich auch so. Was ich hingegen gar nicht gut finde, und jetzt kommt meine erste große Beschwerde, was die zweite Staffel angeht. Ich sagte es schon, du hört es vielleicht auch, ich bin krank. Und als die Staffel am 15. Dezember startet, dachte ich mir, geil, ich lege mich in mein Bett mit meinem Kamillentee ja, und ein paar Zwieback und gucke mir einfach das ganze Wochenende über die neue Folge oder die neue Staffel Jack Reacher an. Und dann das böse Erwachen. Es wurden nur drei Folgen veröffentlicht. Die restlichen fünf Folgen erscheinen wöchentlich. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich habe nicht die Erinnerung gehabt, dass es so kommuniziert worden ist. Es wurde, glaube ich, gar nicht kommuniziert, wie es veröffentlicht wird. War der Schock für euch auch so groß oder sagt ihr euch so, ach Gott, das weiß doch so gar nichts. Sven, bitte, gib mir recht. Oh, ich
0: habe geflucht. Ich habe geflucht und ich habe getobt gestern Abend, weil ich die ersten drei Folgen wirklich so schnell durchgeguckt habe und dachte noch, ey, da geht keine 50 Minuten, sondern geht eine, eine halbe Stunde und guckt und denkt, oh doch, 50 und gerade dann, als ich mich innerlich wirklich, als ich mein Rambo-Stirnband ausgepackt habe, <lacht> meinen Oberkörper, mein Hemd zerrissen und mich schon gefreut habe auf den nächsten Kampf und Fight, weil es jetzt anscheinend nochmal richtig rund geht, war es vorbei und ich denke, ey nee, nicht ernsthaft. Jede Woche eine Folge. Wollt ihr mich verarschen? So,
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ähm, ich hatte schon befürchtet, dass es das ist jetzt die nicht einmal jetzt drei Folgen aufzubauen, sondern einfach wirklich jetzt jede Woche eine Folge, was ich ja auch schon schlimm genug fand. Aber das ist jetzt ja gleich, gleich noch etwas gemeiner, ähm, uns jetzt quasi anzufüttern mit drei Folgen und jetzt zu sagen, ja, jetzt müsst ihr aber wöchentlich warten. Es tut mir leid.
1: Es ist halt in der Hinsicht scheiße, weil zum einen, sie hätten es klarer kommunizieren müssen. Es kann natürlich hm. sein, dass unter irgendeinem YouTube-Trailer-Video das verstand, da aber äh, ich, der auch teilweise Pressemails bekommt, da stand das auch nicht drin. Ähm, ich kann es natürlich verstehen, weil die erste Staffel war ja überraschenderweise sehr erfolgreich. Und eine dritte Staffel wird ja auch gerade produziert. Das kann so dadurch sein, dass wir ja heute in einem Jahr quasi die dritte Staffel zu sehen bekommen. Ähm, also ich kann es schon verstehen. Und ich finde auch, manche Serien die tut das gut, nur eine Folge pro Woche und man kann ja auch immer sagen, hey, dann warte ich halt, bis es komplett ist, aber trotzdem, ich hatte mich so, wirklich so darauf gefreut, das war so mein, mein eines meiner Jahresend-Highlights, einfach wirklich nur meine Grippe auskurieren und dann Jack Reacher Staffel 2 gucken. Ich hatte mir sogar die erste Staffel jetzt nochmal so phasenweise angeguckt, nochmal neu, um in die, die Reacher-Vibe zu kommen und, ähm, ja, jetzt ist es halt so, wie es ist. Die ersten drei Folgen sind draußen und äh, die restlichen fünf Folgen kommen im Wochen nicht Rhythmus. Und eins kann man sagen, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, die dritte Folge endet so, dass ich dachte, Ja, Arschlöcher, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Weil es wirklich so auf so einer auf so eine Klimax zusteuert, dass man sich denkt, okay, ja, es wird jetzt nicht die ganz große Klimax sein, denn das ist Folge 4, aber es lässt die Hoffnung offen, naja, dass es äh, sein Action-Highlight erwartet in der vierten Folge. Das ja.
2: war halt jetzt wirklich irgendwie so, also ich würde jetzt sagen, das ist jetzt so quasi die Vorgeschichte, weil man dafür jetzt schon eigentlich zu lange gedauert und man hat ja schon zu viel erfahren. Aber du hast jetzt wirklich jetzt halt am Ende von dieser dritten Folge gedacht, okay, ab der nächsten Folge geht's rund. Und hast halt wirklich drauf gewartet und gedacht, wieso kann es jetzt nicht weitergehen? Wie gemein ist denn das?
0: Vor allem, weil sie halt auch immer die richtigen Schlagworte benutzen. Mehr Waffen. Und du hockst nur da und denkst, <lacht> ja natürlich brauchst du mehr Waffen. Das ist schon logisch. Los, los, hol sie. Und dann
1: ist fertig. Und dann hockst du da und denkst, ey, eine Woche warten, das ist echt bitter. Ja, was auch ein bisschen bitter ist, dass wir jetzt noch gar nicht erklärt haben, worum es in der zweiten <lacht> Staffel geht. Ähm, das werden wir jetzt mal nachholen und äh, Sven, kannst du uns bitte ganz kurz erklären, was ist die Grundstory von Staffel 2 von Jack Reacher, die glaube ich auf dem elften Roman namens Trouble
0: basiert. Genau, und zwar kurz und knapp, ein
1: Mitglied seiner ehemaligen Einheit wurde
0: ermordet, Reacher beginnt zu ermitteln, als weitere sterben beginnt die Jagd und die Reste seines alten Teams unterstützen
1: ihn. Ja, vielen Dank. Ähm, in der ersten Staffel war Reacher ja mehr so im ländlichen, provoziellen Raum unterwegs und jetzt, das kann man glaube ich ganz klar sagen, ist er mehr im Metropolenbereich, nämlich in New York City und Atlantic City unterwegs und ich hatte damit nicht meine Probleme, aber ich mochte dieses Provinzielle in der ersten Staffel. Es hatte so leichte Banshee-Vibes, ich weiß nicht, ob die Serie kennt. Und ich mag das immer, wenn was Provinzielles so dargestellt wird, als wäre irgendwie Castro Brauxel in Wirklichkeit New York City. Ähm, ich mag das, ich finde das charmant. Und jetzt ist es halt relativ... Ja, Großstadt und gefährliche Gangster und vermutlich eine Verschwörung. Wir wissen auch noch nicht so richtig, worauf es hinauslaufen wird. Ähm, Sven, wie hat dir denn dieser, ich nenne es mal, Settingwechsel gefallen?
0: Also das Ländliche hat mir auch gut gefallen. Und mit der Stadt dachte ich mir nur, okay, gut, du kannst hey, die ganze Stadt in Schutt und Asche legen. Leg los! Also, mir hat das Setting gut gefallen. Ich habe mich auch gleich dran gewöhnt. Auch wenn es manchmal so ein bisschen komisch ist. Weil es dann irgendwo Schießereien gibt, wo ich mir denke, naja, da müsste jetzt eigentlich auch schon etwas schneller die Polizei da sein. Aber jo, das ist auch nur so am Rande gewesen. Ansonsten, ich bin zufrieden.
2: Ich, mich hat es jetzt nicht gestört. Ähm, man merkt halt selber, glaube ich, dass Rita eher auch mehr, glaube ich, so der mittlerweile so der ländlichere Typ ist und er sich so gar nicht wohlfühlt in der Großstadt. Das hat man auch gemerkt, als sie da in, diesem, in einem tollen Hotel waren. Also ich glaube, er kann damit gar nicht mehr so richtig umgehen, weil er es halt einfach gewohnt ist. Keinen festen Sitz zu haben und dann einfach durch die Welt zu ziehen. Ähm, ich kenne es aber auch von den Büchern her, dass sich das immer mal wieder abwechselt, aber mich hat es nicht gestört. Ich finde eigentlich jetzt ganz spannend, was jetzt hier noch alles so passiert
1: was ja auch anders ist, in der ersten Staffel war es ja so, dass er unbekannt war für die Leute, die mit ihm interagieren müssen. Und jetzt haben wir es ja so, dass seine ehemalige Einheit zu ihm dazu stößt. und die wissen natürlich, wozu er fähig ist. Und das war in der ersten Staffel immer ganz, ganz interessant und reizvoll, dass man immer so einen Spaß dabei hatte, zuzugucken, wenn Leute sehr äh, schockiert waren, wenn Richard dann relativ ruhig war und plötzlich aber zeigt, was er konnte. Und das fehlt in der zweiten Staffel zumindest in den ersten drei Folgen äh, komplett. Ich kann verstehen, dass ich nicht, dass ich ich es nicht mehr integriert habe, weil das äh, läuft sich halt irgendwann auch tot. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, äh, dieser 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 Gruppencharakter, den sie jetzt da reinbringen, also fast schon dieses so ja wir bilden wir haben ein Team zusammengestellt und jetzt äh, kümmern wir uns um den Fall ich glaube tatsächlich, dass es mir zumindest bislang, das ist mein erster Eindruck, zu viele Figuren sind, mit denen Reacher da interagiert und die ihn kennen und wir lernen natürlich auch viel über seine Vergangenheit kennen, aber ich muss auch sagen, das waren für mich die schwächsten Szenen, meistens die, die in der Vergangenheit spielen, weil für mich das Reizvolle an Reacher auch immer das war, dass ich nie genau wusste, woher kommt er, was ist sein eigentlicher Antrieb und ich will nicht sagen, dass mir die, die ersten drei Folgen das kaputt gemacht haben, so weit würde ich nicht gehen, aber es nimmt schon so ein bisschen Weecher-Zauber raus. Theresia, wie siehst du das?
2: Ich finde es eigentlich genau andersrum. Also ich finde es eigentlich ganz interessant, ähm, dass du jetzt... Sven, was sagst <lacht> du dazu? <lacht> dass jetzt eben nach der ersten Staffel, wo halt eher so der der Einzelgänger ist, jetzt hier mal ein bisschen so der 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 Background beleuchtet wird. Ich meine, das, das also ich kann es wieder sagen, es kommt in den Büchern auch hin und wieder vor, dass du halt so, so Rückblenden hast und so Geschichten von früher... Und das war ja damals, also ich glaube im Film hat er es immer erzählt, da war es so ein Art Experiment, einfach mal so loszuziehen und halt so durch die Welt. Und jetzt macht das halt schon seit ewig und, und drei Doch und ähm, kann sich es gar nicht mehr anders vorstellen. Aber es gab halt auch mein Leben vor dieser Reise alleine und ich finde es durchaus nicht schlecht. Man merkt, dass es sich, glaube ich, nicht mehr so... Er mag sich zwar mit seinen Freunden unterhalten und ist er immer ein bisschen angefressen, ange, äh, äh, dass er nicht weiß, was in deren Leben los ist, aber wie wirst du auch jemanden erreichen, der ohne Handy und festen Wohnsitz unterwegs ist. Von daher mag ich die Szenen schon auch, weil also, man merkt halt irgendwie, früher waren sie halt ein Team, eine Einheit, jetzt agieren sie auch wieder als Team, aber trotzdem hat jeder halt so sein eigenes ähm, Leben und alle scheinen sich irgendwie noch ein bisschen mehr zu kennen und zu verstehen aber Reacher ist so ein bisschen halt der, der Außenseiter. Und ich glaube, das ähm, wird ihm da ein, etwas klar in den, in den ersten drei Folgen.
0: Also ich muss sagen, ich will auch nicht ganz so viel Background zu ihm. Was mir immer gefällt, das gefällt mir auch in anderen Filmen, ist, wenn sie dann immer sagen, na ja, er war mein Ausbilder in Fort Bragg. Und alle äh, außenrum schlottern schon vor Angst und sagen, um Himmels Willen, er wird uns alle töten. Und dann hockst du da und denkst, ja, das wird er, los geht's. Ähm, das mit dem Team, muss ich sagen, das stört mich gar nicht so arg. Am Anfang hatte ich da auch ein bisschen Bedenken. Aber er macht ja eh meistens alles allein. Und ich, Was ich so mag, ist so dieser dieser Running-Gag, wo, wo er dann immer wieder zurückkommt und sie fragen, ja, hast du ihn ausgefragt oder du hast ihn gleich umgebracht? Und die sterben ja teilweise einfach, wo er dann da steht und sagt, dein Ernst? Und das hat mir gut gefallen. So dieser schwarze Humor, der da so punktuell noch
1: drin ist, fand ich auch ganz cool. Äh, ja, stimmt. Das ist, ich musste auch. Ich berate die exakte Szene jetzt nicht, aber ihr werdet sie erkennen in der dritten Folge. Ich sag nur so viel Gasgrill. Das fand ich schon <lacht> ja. ganz amüsant, muss ich sagen. Ja. Ja. Ähm, kommen, wir mal, kommen wir mal zu dem Kernthema, warum der Herr Capidelli hier ist, nämlich die Action in der ersten Staffel gab es ja schon wirklich schöne Action-Szenen, aber das sollte auch gesagt sein, ich glaube, Sven, du hast ja auch gesagt, du hast mit der ersten Staffel Anfang Probleme gehabt, es ist keine reinrassige Action-Serie, es ist durchaus eine Krimiserie, die halt Action-Elemente beinhaltet und die auch gut und gerne ausspielt, aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie alle zehn Minuten eine Action-Szene serviert bekommst, die erste Staffel hatte... Famose Kampfsequenzen, also ich liebe wirklich diese, diese Prügelei in dieser Knastdusche, großartig, weil die eine gewisse Härte bringt und Jack Reacher auch, wie ich finde, richtig gut kämpft, weil du merkst immer, dass er sehr effizient kämpft. Der macht keine Flickflacks, der kämpft so, dass er sein Gegenüber so schnellstmöglich wie notwendig halt ausschalten kann und das ist auch hier wieder der Fall. Um, Deswegen auch hier in den ersten drei Folgen, actionmäßig finde ich, wird einiges geboten. Muss aber auch ganz klar sagen, vielleicht liegt es an der Gewöhnung. Ähm, die erste Staffel hatte da in der Sachen Action, zumindest in den ersten drei Folgen, bei mir ein etwas, wie soll ich sagen, etwas mehr Durchschlagskraft mhm. hinterlassen, ein bisschen mehr Eindruck hinterlassen. Trotz allem hat mir die Action in Staffel 2 bis dann gut gefallen. Sven, wie ist es bei dir?
0: Ich mag's. Ich mag's wirklich. Sie haben es schön verteilt. Und du freust dich einfach auf jeden neuen Kampf, weil sie halt auch die typischen Schlagworte benutzen. Wir brauchen mehr Waffen. Und das kommt nicht nur einmal in irgendeiner Folge vor, sondern es kommt immer wieder mal vor Waffen. Und du denkst, hm, Waffen. Nee, ich bin vollkommen zufrieden. Und ich finde, die Action ist wie immer super gemacht. Sie ist noch nicht so hart wie im ersten, finde ich. Hm. Aber wir haben ja noch
1: fünf Folgen. Ja. Fünf Wochen Reacher Spaß. Das heißt, bis Ende Januar haben wir noch äh, Freude an der Serie. Ja. Theresia, die Action in Staffel 2 bislang. Gut, schlecht, Mittel, deine Meinung?
2: Also, das, was ich bis jetzt gesehen habe, hat mir gefallen. Es waren wirklich so, ich habe ähm, zufälligerweise gestern auch nochmal die erste Folge der ersten Staffel schon Und Ich habe auch wieder diese die, die Duschszene da gesehen, also diese Kampfszene fand ich wirklich auch mhm. großartig. Also, auch choreografiert. Sowas fehlte mir bis dato noch, aber wie gesagt, es kommen ja noch fünf Folgen. Also, ich denke, dass wird sich schon noch. Ähm, etwas steigern und ähm, ich finde eben auch wirklich die Mischung gut zwischen, zwischen Action, zwischen der, zwischen der Ermittlerei, weil man merkt, das habe ich jetzt auch noch mal in der, in der ersten Staffel gemerkt, halt er ist ja nicht nur diese Kampfmaschine, sondern ist ja auch wirklich schlau und er ist ja wirklich auch ein Beobachter und, und zieht daraus seine Schlüsse. Es hat schon so leichte ähm, Sherlock Holmes Vibes, der hat dann einfach ähm, bestimmte Sachen halt ähm, gut herauslesen kann aus den Personen, aus den Situationen. Hm. Und ich mag halt auch den Humor, also ich finde, es ist echt ein gutes, rundes Paket, die Serie.
1: Ja, also der Humor, der fällt mir auch immer wieder auf, weil ich auch das Gefühl habe, Reacher ist eine Serie, die schafft es sehr gut, die nimmt sich halt nicht zu ernst, aber sie ist gleichzeitig kein Meta-Lachfest. Ähm, es gibt ein Meta-Gag, muss ich sagen, wo ich dachte, ach, das, das war mir dann doch ein bisschen billig Ja, zu ich glaube, das denn, ist Denn ja. äh, Robert, Robert Patrick spielt mhm. mit. Ähm, und es gibt einen Verweis auf Terminator. Und dieser Verweis ist so plump, dass ich mir wirklich dachte, oh Leute, also es, ja, kann man machen, aber das habe ich nicht rausgerissen, aber das war das war mir jetzt too much. Ich glaube, wir wissen alle, welcher Verweis gemeint ist. Ne? Ja,
2: ich, ich fand es erst so offensichtlich und habe mir gedacht, nee, bitte jetzt nicht äh, gerade diesen Gag, das ist nicht euer Ernst. Das fand ich eher ein bisschen so, ja, ist okay, ich habe es verstanden, dass der mitspielt.
1: Ja, Sven, du darfst jetzt sagen, dass du das ganz großartig findest. <lacht> Nein,
0: fand ich nicht. Nee, ich fand's, ich es nicht groß gestört. Das Einzige, was mich tatsächlich so ein bisschen entsetzt hat, ist, wie er aussieht. Er sieht echt fettig aus.
1: Er ist halt alt geworden, der Roboter. Ja, aber ne? der ist aufgedunsen. Also der sieht,
0: wenn du den, oh, ich finde, der sieht, der sieht nicht, das sieht nicht gesund alt aus, irgendwie. Vielleicht <lacht> haben sie
1: ihn auch nochmal geschminkt, aber, naja. Ja, also ich finde, das geht schon. Also <lacht> bei ihm ist das größte Problem, wie ich finde, halt einfach, du siehst ihn und weißt sofort, Schurke. Und das äh, nimmt dann immer so ein bisschen Spannung mit raus. Äh, aber ja, es stimmt schon, er ist halt alt geworden. Und ich habe ihn zuletzt gesehen in dieser Serie Scorpion. Mhm. Weiß ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Da war er auch äh, Teil des, des Casts Und ja, der ist halt einfach älter geworden. Aber ich weiß nicht, ich sehe den halt immer gerne. Und nicht nur als T1000, sondern eben auch, egal was. Und äh, es ist schön, dass er hier eine Rolle hat. Ähm, was ich zum Thema Metagag noch äh, hinzufügen wollte, ist euch aufgefallen, dass die zweite Staffel Bezug nimmt auf den ersten Tom Cruise ja,
2: Film? Ja, ich hab's gehört. Also es ist, glaube ich, in der, in der Autofahrt, wo die dann irgendwie rätseln, wer es gewesen sein könnte und dann hat erwähnt einer den, den Namen James Barr und das ist ja quasi die Referenz auf den ah. ersten Tom Cruise Film.
1: Genau, denn es wurde ja immer so von den Fans so, also die richtig harten Jack-Reacher-Fans hassen ja wirklich die Tom Cruise-Filme und gerade wohl der erste Film basiert auf dem Roman von Jack Reacher, der besonders beliebt ist, deswegen wollen wohl Fans jetzt, dass Alan Richardson das als Remake, ein remake nochmal den Fall nochmal aufrollt und damit haben die Macher quasi gesagt, Leute, tut mir leid, aber in diesem Jack-Reacher-Universum -Re -Jack äh, ist das schon alles passiert und ich es gut. Ja, man muss ja sagen, also, ich, also ich habe ich das,
2: hab das auch nochmal nachgelesen, also äh, die Geschichte, wo es irgendwie. Ähm, James Barkett ist ja auch quasi Band 9 und wir verfilmen jetzt gerade Band 11.
1: ist also schon alles passiert. Da kann noch einiges kommen. Es gibt genügend. Ja, es gibt Munition, genügend andere. So
2: es, es hat sehr viele Bücher geschrieben und äh, auch die, die ich gelesen habe, waren alles sehr gut. Die kann ich mir auch alles sehr gut vorstellen.
1: Ja. Wenn,
0: dieses, äh, wenn diese Unterhaltung in der zweiten Folge war, war ich wahrscheinlich von seinem freien Oberkörper so geblendet, dass ich den Rest Unaufmerksam verfolgt habe.
1: Du warst nur wieder irgendwie heimlich auf dem Weg zur Küche, um mir was zu futtern zu holen. Nein, nein, da bei Reacher mache ich Stopp. Oh, uh, oh, oh, das ist ein Qualitätsmerkmal. Also das ist wirklich <lacht> das oberste Qualitätsmerkmal. Wenn Sven bei einer Serie oder einem Film auf Pause drückt, um sich was zu futtern zu holen, das macht er selten.
0: Ja, das stimmt. Aber hier habe ich es gemacht, weil äh, du verpasst vielleicht
1: schon den nächsten schnellen Kampf. Also das kann ja nicht sein. Es gibt eine Figur, über die möchte ich noch gerne reden. Äh, danach könnt ihr gerne noch eure. Meinung mit reinbringen, die mir jetzt zwar egal sind, aber was soll's. Und zwar gibt es ja die Figur der Nili, gespielt von Marie Stan, die auch in der ersten Staffel schon mit dabei war. Und das ist, glaube ich, mit einer der wenigen Figuren, mit der Richard halt immer wieder Kontakt hat, auch in den Büchern. Und ich finde sie hier zu omnipräsent. Ich weiß nicht warum, aber es gibt in dieser Gruppe, mit der er interagiert, gibt es für mich interessantere und spannendere Figuren als diese Nili. Und ich weiß, dass in jeder Staffel er neue Figuren trifft und die alten kommen wahrscheinlich nicht mehr vor, aber ich finde halt gerade in der ersten Staffel hat das so gepasst mit dieser jungen Polizistin und diesem äh, Oscar Finlay und irgendwie ah, ist. ich finde es schade, ich finde Nidi halt irgendwie als Figur ziemlich öde und ich hätte mir fast schon ein bisschen gewünscht, dass die Polizistin und der Oscar Finlay aus äh, der ersten Staffel wieder dabei wären, was sie nicht sind. Wie hat euch denn das gefallen mit Nidi, Sven?
0: Ich mag sie. Ich finde sie jetzt gar nicht so nervig und auch nett. Müsst ihr mir heute alle Widerworte geben? Was soll denn das? Was hat ihr für ein Ich hab ja, die, ist die ja ganze schlimm. letzten... Wir wir
2: aus. Tut mir leid.
0: ganzen letzten Casts. Habe ich dir nur zugestimmt. Ja, das waren die besten Casts deines ja. Lebens. Wirst du noch sehen. <lacht> Nein, also ich... Mich stürze nicht. Ich finde, es ist so ein guter Gegenpart. Und ja, ich finde es eigentlich immer ganz angenehm, wenn beide so ein bisschen quatschen. Ich finde eher die anderen uninteressant.
2: ja.
1: Als, nö, also bei Nili, nein, widerspreche ich dir. So. Also, sorry, der, der, die beste Figur ist dieser komische O'Donnell, weil das der, wirklich der Typ ist, der kommt zu einer Schießerei mit dem Messer. Großartig. So, Theresia, deine Meinung zu Nili.
2: Ähm, ich habe auch nichts gegen sie. Also, ich mag sie, also, ich mag sie lieber als zumindest die andere Tante, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt kommt dann die eine und dann ist dieses Love Interest. Und ich habe mir gedacht, nee, also ich hätte eher auf den Part verzichtet.
1: Genau. Hm. Habt ihr eigentlich schon so eine Idee, worauf das hinauslaufen könnte? Also glaubt ihr, dass ihr am Ende der achten Folge wisst, wie es ungefähr ausgehen wird? Oder wer noch lebt und wer, wer, wer stirbt? Theresia, hast du schon eine Vorart? Nee,
2: ich habe echt mal in, ich jetzt in der dritten Folge war die Szene, wo die da im Hotelzimmer saßen und so über Leben geredet haben. Und ich dachte so, okay, könnte es sein, dass von denen vielleicht nicht alle irgendwie überleben werden? Oder was könnte noch passieren? Ich weiß, man weiß noch gar nicht, was so passieren wird. Also es gibt da nur so ein ich würde mal sagen, Auftragsmörder, den man einmal so hin und wieder mal sieht, wo man noch nicht ganz weiß, was der wirklich für eine Rolle hat. Man weiß noch nicht dieses ganze ähm, drumherum, äh, auf was die da gestoßen sind. Ähm, ich bin gespannt, aber ich habe noch keine Idee wirklich, wie es ausgehen wird.
0: Also ich habe mein Skript schon vor langer, langer Zeit eingereicht und habe gesagt, <lacht> tötet den Love Interest, tötet, sie, ja. tötet, tötet den anderen Typ, Wobei der ja nicht so wirklich viel im Rampenlicht steht, aber der Love Interest muss leider gehen und dann ist er nicht mehr aufzuhalten. Und am ja, besten das war dann auch, drei da, da da, da lang.
2: Da, da war ich mal an und nicht sicher, ob nicht wieder dann doch einer aus dem Team quasi noch dann für die Gegenseite ist, wo man gedacht hat, okay, wer könnte es eventuell sein? Also es gibt schon so, so Gedanken, weil man halt einfach schon sehr viel gesehen hat. Und, aber es, ja, Sven, du hast schon recht, es ist immer, da, es ist immer der Love Interest.
1: Ich habe auch eine Theorie, die werde ich euch dann verraten oder über die werden wir reden, wenn die Mikrofone ausgeschaltet sind, denn wir wollen hier nicht spoilern. Und wie gesagt, das ist jetzt nur ein Ersteindruck und dieser Ersteindruck wird jetzt hiermit auch zu einem Ende finden und ein Fazit ja, verbietet sich quasi, weil wir alle drei nur die ersten drei Folgen gesehen haben, die übrigens alle so um die eine Stunde länger haben, um, aber ich von meiner Seite kann sagen, ich bleibe auf jeden Fall am Ball, ich bin noch mit mir am Kämpfen, ob ich jetzt warten soll, fünf Wochen, bis die komplett ist und dann wirklich so in einem Rutsch die, die letzten fünf Folgen gucken soll, oder ob ich wirklich jetzt jede Woche einschalte, ich weiß es noch nicht. Du willst dich jede Woche an, ärgern, ne,
2: jede Woche, wenn es vorbei ist, wirst du dich ärgern und denken, scheiße, jetzt muss ich noch eine Woche warten.
1: Ja, aber auf der anderen Seite habe ich halt auch durch die Erfahrung gemacht, dass bei einigen Serien das ganz gut ging. Ja. Also zum Beispiel bei Better Call Saul war es sehr schön, jede Woche nur eine Folge zu gucken, aber ich glaube tatsächlich, dass Reacher wirklich eine Binge-Serie ja. ist.
2: Ja, glaube ich auch.
1: Ne? Deswegen Mal, mal schauen, ich weiß nicht, ich meine, das Gute ist jetzt ist Weihnachten, ne, da haben wir alle viel zu tun und äh, Verpflichtungen. vielleicht hat man da auch gar nicht die Zeit oder ist einfach auch zu so voll gefressen und dann irgendwann auf Prime, Um, oh, das ist jetzt auch für Schwachsinn, Nee, auf jeden Fall, äh, wir werden sehen und ähm, also von meiner Seite aus ganz klar, bislang mein Fazit ist, sehr gut, macht immer noch Spaß, erste Staffel, weil sie einfach komplett ist, ist aktuell noch ein bisschen besser, aber die sind auf einem guten Weg, dass auch die zweite Staffel richtig, richtig gut wird und ich bin sehr froh, dass es jetzt eine dritte Staffel gibt und äh, ja, das wäre mein Vorabfazit. Sven, bitte deins.
0: Gefällt mir sehr, sehr gut. Die VÖ-Politik ist leider Panne. Ich freue mich auf den Rest und ich bin auch wirklich her- und hergerissen, aber ich glaube, ich warte, bis sie komplett ist, weil so schnell, wie ich die drei Folgen durch
1: hatte, wird auch der Rest folgen. Okay, dann muss ich jede Woche die Folgen gucken, einfach um dich immer anzuschreiben und dich zu ärgern. Boah, das war so cool. Ich kann dich auch blockieren, <lacht> oder? <lacht> äh, ich habe so viele Mittel um Wege, dich zu erreichen. wäre mittlerweile. Uh. Hm.
2: Brieftaube.
1: Die wird gegessen.
2: Ja, ich kann mich euch irgendwie auch noch anschließen. Also, ich mag die Serie. Ich finde, wie ich schon gesagt habe, ich finde, es ist alles. Ähm Gut gemacht, es ist ein rundes Paket für, für jemanden, der Action liebt und eben auch äh, so ein bisschen mit so Schwarz humorig ist, ähm, wird die Serie auch lieben. Ich freue mich auch, dass es eine dritte Staffel geben wird. Wie gesagt, also Bücher gibt genügend, aus denen man irgendwie Serienstoff machen könnte. Ja, ich glaube, ich tendiere aber auch eher dazu zu warten und das dann alles wieder so in einem Rutsch wegzuschauen. Ähm, ja, mal sehen, wie es wird.
1: Ja, gut, dann sind wir uns ja hier trotz einiger Uneinigkeiten einig. Das freut mich sehr. Vielleicht machen wir dann auch nochmal eine Staffelbesprechung, wenn es dann durch ist, Ende Januar, Anfang Februar. Mal schauen. Das ist eine Planung, die verschieben wir aufs nächste Jahr, denn dieses Jahr ist fast vorbei. Das heißt, wir haben Weihnachtszeit. Das heißt, es gibt einen Adventskalender vom TeleShopTisch. Könnt ihr gerne mal reingucken. Gibt es überall bei Social Media, Instagram, Facebook und, wie heißt es, ex-Twitter. Wenn man den heißt, ist ja egal. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken. Außerdem gibt es den TeleShopTisch auch auf der eigenen Website. Seite www.tele-staptisch.de und überall dort, wo es Likes gibt, also auch Instagram und dieser ganze andere Social-Media-Krabim. Ich bin zu alt und zu erkältet für die Scheiße, es tut mir leid. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Wir hören uns bei irgendeinem anderen Podcast. Alt, jung, scheißegal. Ich sage Tschüss, dann sagt die Theresia Tschüss und dem alten Felser gebührt ausnahmsweise mal das letzte Wort. Tschüss.
2: Ciao, frohe Weihnachten.
0: Tschüss, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Und jetzt geht's pumpen.